Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Bienvenidos a otro episodio de Infotech Táctico, aquí con ustedes, Carlos Pérez. Me complace decir que tenemos en el día de hoy como eh, invitado de entrevista a Sergio de los Santos, que trabaja para Eleven Path. ¿Cómo te encuentras, Sergio? Hola, muy bien. ¿Qué tal? La, la pregunta que le hacemos a todo el mundo, Sergio, ¿cómo comenzaste en el mundo de la seguridad? Pues mi historia es bastante aburrida, porque... Mmm... Comencé, ni siquiera comencé en los 90, comencé ya en, en el 2000 con, con un amigo de, de la universidad, que Ismael Valenzuela, que encontró un, un problema de, de seguridad en el ayuntamiento de Málaga. Era muy sencillito, era, si recuerdas, antes la, las bases de datos se ponían de cara a internet con la contraseña SA, o sea, el, el usuario SA y la contraseña en blanco, era bastante habitual. Y, lo que no era habitual era que lo encontraran, porque eran otros tiempos. Y lo encontró, eh, trabajaba para una empresa de, de internet que tenía una página de internet sobre fútbol. Y el jefe le, le montó una, tuvo bastante repercusión mediática y le montó una empresa de, de seguridad. Como me conocía a mí, eh, de la universidad, me llamó como primer y único trabajador durante durante un tiempo y nada, ese fue mi primer, mi primer, mi primer contacto con la seguridad de cero a cien. Eh, empecé en, en la empresa y empecé a auditar, a, a con, consultoría, etcétera. Era un poco, puede sonar ahora un poco raro, pero bueno, en aquellos tiempos eran, era todo bastante diferente. Y no se me dio mal, no se me dio mal y, y Vamos, a los dos años estaba colaborando en revistas, escribiendo libros y, y al poco me fui a la... Tenía la suerte de tener Espasec, que estaban en Málaga, en mi ciudad. Teníamos a Espasec aquí y, y pegué en la puerta y Bernardo me Bernardo Quintero me entrevistó. En aquellos momentos estaba montando virus total y, y me, metí, me metí en Espasec a finales de de 2005. He pasado ocho años allí y luego ya Chema me, me llamó, Chema Alonso me llamó para, para ir en paz. Y esa es un poco la historia, la verdad que el tema de la seguridad lo toqué ya directamente trabajando profesionalmente como técnico, auditor, consultor, administrador de seguridad y la verdad que descubrí que no se me daba nada mal desde el principio, aunque lo pasé fatal. Como, como todo el mundo se pasa muy mal al principio, ni siquiera existía Google, o estaba en sus comienzos, yo usaba Altavista para, para encontrar los, los exploits, los problemas de seguridad que, que tenía que utilizar. Y lo pasé fatalmente bien, la verdad, porque descubrí que me gustaba mucho el el asunto y que tenía esa vertiente de la informática que, que, que me apasionaba más que, que mi paso por la universidad, que en los 90, que fue un poco decepcionante, muy decepcionante el paso por la universidad. Así que me devolvía un poco la, 
la, la utilidad de la informática que yo sabía que tenía, pero el paso por la, por la universidad arrolló todo aquello y quedó un poco como, no sé si me gusta al final la, la informática. Así que vino a rescatarme un poco de, de esa decisión. ¿Carlos? Me, espérate. Sí, ¿me escucha ahora? Sí. Entonces, y ahora que tú has estado trabajando más por el lado diferente a otras personas que, han, que son de la seguridad, principalmente era un tipo hobby, un pasatiempo. Sí. Sí, en mi caso fue al contrario. Exacto. ¿Qué cosas tú dirías que serían fundamentales para ti ahora que miras hacia atrás si pudieras hablar contigo mismo en el pasado y, y le dirías, mira, estudiate esto o comienza a aprenderte esto, crea esta pase para que puede, para que entonces me, me dé yo contra la pared menos según pasa el tiempo? ¿Cuál es? Muy buena pregunta. Para que tú miras para atrás, que te hubiera gustado haberte enfocado. Muchas veces me lo he, me lo he, me lo he preguntado esa, esa, esa misma cuestión. Y creo que es una de la, de la, de las bases por las que eh, la gente dice que se me da muy bien explicar la, la seguridad y, y reflexionar sobre el asunto. Lo cierto es que eh, me lo he preguntado muchas veces y, y creo que el problema es que hay mucho mucha basura en, en internet lo que no es basura está para la élite y en el término medio nadie nadie se, se fija en el sentido de que la gente tiene mucho medio, miedo a la hora de escribir en, en internet o de explicar algún asunto a principalmente a quedarse corto eh, en, en cuestión de que parecer que que está escribiendo obviedades o que está, está escribiendo tonterías. Y hay un problema muy gordo de ego, un momento lo, los gremios, pero en seguridad yo lo veo mucho, un problema de ego y una meritocracia en la que parece que, que bueno, que, que hay que escribir para tres, cuatro, cinco personas que se vayan a enterar a un nivelazo súper técnico y que da igual que lo sepas o no, pero que aparente que sabes mucho cuando escribes. Y ese problema al final hace que las personas que lo leen no se enteren de lo que están leyendo y no aprendan. Igualmente, el que, el que lo escribe, no, lo único que quiere fundamentalmente es no parecer que, que no sabe algo, prefiere, prefiere parecer que sabe. Y el que lo lee tampoco quiere reconocer que no se ha enterado de lo que lee al 100%. Y eso es un problema, porque al final queda todo como en un... Sí, sí, claro, claro que sí, los dos nos entendemos. Sí, sí, claro, la conversación es estupenda. Y luego estamos pensando, mmm, algo no me ha quedado claro, pero no lo quiero reconocer. Es un poco el, el, el traje del emperador. ¿no? A mí me recuerda en, en seguridad. Y yo, sinceramente, me gusta que absolutamente todo lo que explico esté al 100% eh, entendido en mi cabeza. Porque si no está entendido en mi cabeza, no puedo explicarlo. Es imposible. Entonces, muchas veces el problema es ese ego de la gente de que... el ego es horrible Carlos el ego el ego es horrible y, y, y existe mucho y, y estropea un montón de cosas y yo antes de reconocer o sea yo leo una, una un artículo súper técnico y tengo dos opciones o reconocer que hay una parte que no me cuadra o no he entendido o decir 
oye, pues está muy bien. Si digo, oye, pues está muy bien, parece que hago como, mmm, no está tan bien, debería haber aprendido más. Y me, 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 o me castigo, o no quiero quedar mal, o quiero, o quiero aumentar el ego del, del que lo ha escrito, y le dejo un comentario. A mí eso no me parece correcto. Yo creo que hay que eh, hablar de una manera más cercana y comunicarse de otra manera y decir, oye, pues esto funciona así. Hay esta parte que no entiendo, hay esta parte que sí entiendo, esta parte que sí entiendo no entiendo de verdad y te la voy a explicar de esta manera. Y los que se acercan a leer o, o, o a escucharte o lo que sea también tienen que ser mucho más sinceros y decir, oye, es que esto no me ha quedado 100% claro. ¿Podría especificar un poquito más? Hasta llegar a un acuerdo en el que todo el mundo quede claro que hay no todos podemos entender de todo, eso es absolutamente imposible, ¿no? Yo no tengo ningún problema en reconocer que hay partes que no me entero o que no, o que no entiendo. Y, y creo que es necesario. Eh, a la pregunta que me hacías de qué le diría yo a, a una persona que, que empieza o que ha pasado por esa situación, que no tenga miedo a preguntar, que no todo el que escribe sabe tanto como parece que escribe, que no todo el que lee lo entiende todo exactamente, sino que todos estamos en en una fase en la que algunas cosas entendemos más, somos especialistas en otras, en otras un poquito menos, nos explicamos uno un poco mejor, otro un poco peor, y todos podemos hacer que funcione un poquito si dejamos de lado el, el ego. Así que, mm, fundamentalmente, eh, yo le diría a mucha gente, a mí me ha ahorrado mucho tiempo el, el echar muchísimas horas, muchísimas, muchísimas horas, sin tener miedo... A, a pasarte noches enteras porque luego cunde, eso cunde, eso sale por algún sitio, no darte por vencido y pelear hasta el último instante, no decir, bueno, ya lo entenderé luego, o no, no, si yo ya lo entendí, no, sé sincero contigo mismo y, y, y pregúntate de una forma sincera si lo has entendido o no, si lo has entendido, estupendo, sigue adelante y, y aborda otra otro problema, si no lo has entendido, no, no sigues adelante. No dejes lagunas o huecos en tu conocimiento. Siente unas bases sólidas y luego empieza a construir desde ahí. Porque si no, mmm, vas a hacer todo como, sí, sí, yo soy un poquito de allí y no, y no vas a saber nada. Siente unas bases y sobre todo también especialízate en algo. La seguridad es inmensa. O eres bueno programando o eres bueno, no sé, encontrando exploit, que sería una de las, de las cosas más complejas. O eres bueno haciendo pentesting o eres bueno analizando malware, o eres bueno eh, haciendo consultoría, pero especialízate en algo. No intentes abarcarlo todo porque es imposible. Y no intentes decir que lo sabes todo porque es imposible. Eso te puede ahorrar muchos problemas. Y, y es algo que también he visto mucho, que mucha gente me pregunta, mira, eh, Carlos, quiero aprender, y yo muchas veces le digo, tienes que aprender a enseñar. Sí, 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 sí. O le digo, tienes que aprender soft skill, tienes que, tienes que saber cómo hablar con una persona que no es técnica. Efectivamente. El mensaje, porque tú puedes ser el más ducho, el más conocedor de un aspecto técnico. Eh, como decimos en Puerto Rico, te come los nenes crudos. Sí, una persona puede, puede escribir el post más súper técnico que no sabemos si lo ha hecho para lucirse eh, o para explicar algo. Y, y esa parte eh, no es a mí no me parece sin, sincero con, con, el, con el público. Como decimos también aquí, si, si se lo puedes explicar a tu abuela y que lo entienda, es que lo has entendido tú. Es más, yo me acuerdo en un Shmukon, 
yo estaba participando en un panel de seguridad y entonces eh, tanto este montón de chamaquitos, de eh, gente joven que había comenzado en la parte de seguridad y nos hicieron una pregunta al panel y nos dicen cómo tú entiendes que uno debería trabajar en tu empresa, en, en una auditoría de seguridad. Y yo le digo, uno de los factores principales que uno tiene que hacer, tan siquiera de antes tocar cualquier cosa técnica, es sentarte con el administrador de sistema y asegurarte de que él no te vea como un oponente y que él, y que él entienda que tú estás ahí para ayudar. Que van a sí. trabajar en conjunto para solucionar el problema. Oh. Que él tiene que tener la confianza de decir dónde están las cosas. Y tú tienes que saber cómo presentar tu información. Sí. No para hacerle daño a él. Sino de una sí. manera donde lo ayude a mejorar. Y que no pueda ser usada en su contra. Ya que él es tu oficiador dentro del cliente. Y me creerías que me abucharon. Porque muchos, muchos de ellos lo ven. Como que este evento... Eh, Mm. Es un ataque, ¿no? Mm. Exacto, ellos, ellos lo ven como confrontacional, tú sabes. Yo estoy confrontando la... Mm. Es el contra mí. Y no lo ven como que la razón por la cual te están pagando es para ir al cliente y ayudarlo a mejorar su posible seguridad. Y entonces yo una de las cosas que le dije, tienes que saber cómo presentar. Tienes que saber cómo escribir un reporte. Yo me acuerdo, sí. cuando yo comencé, yo sufría de eso. Yo hice unos reportes horribles. <risa> de penetration test pero horrible. Igual reportes de una vida hacemos horrible. Y hoy en día yo sé los errores que cometí que todavía eh, espero que ninguno de esos CD o ninguno de esos eh, reportes impresos aparezcan, porque la verdad que va a ser mucho. Una cosa que... Hay que saber ponerse en la piel, en la piel de, de la otra persona y en concreto, como dices, por ejemplo, ahora hacer un, eh, un pentestín o una o una auditoría de seguridad, ponerse la piel de un administrador es muy importante, porque el administrador no, no... Es que quizás damos por hecho cosas que no son. El administrador no tiene por qué saber lo que le estás diciendo. Lo único es que ve una persona que va a, a romperle el... Como decimos aquí, el chiringuito que tienes montado. Y eso no, no, no es justo. Yo cuando he trabajado durante ocho años en Ispacet con malware y con phishing y con... Y con principalmente bancos, nuestros clientes eran bancos. Eh, a la hora de presentarle un malware o un problema de seguridad a un banco, el rechazo, o sea, ya empiezan con el rechazo de, de los ataques de malware, de por qué se ha descubierto esto, por qué le están atacando y demás. Hay que tener mucho cuidado a la hora de, de, de ofrecer esa, esa información que le es muy valiosa, solo que hay que saber mostrársela para que, que le sea valiosa y no le sea un estorbo o un problema. Hay una sutileza en la forma de presentar esos resultados y de explicarle por qué, cómo funciona y qué está pasando. Y mostrarse más como una persona que viene a, 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 a ayudarte. Si consigues ese, ese vínculo con, con el cliente, todo fluye. Si no, te verás siempre como, como un enemigo. No, y, y eso tiene también parte de la comunidad. Ahora mismo estamos hablando desde el de punto de vista de negocio. Cuando lo vemos desde el punto comunidad, ahí donde entra mucho el ego como tú muy bien mencionaste yo sí. no quiero compartir mi información porque entonces él va a ser mejor que yo o yo quiero lucir sí. y voy a hablar con este aire de confianza para que no sí. sepan que no sé y entonces lo que... Exactamente Sí, eh, 
es, un, es una carrera hacia ninguna parte, uno huye hacia adelante. El, el, el trabajar de, de esa manera no, no me parece no me parece honesto. Y, pero vamos, que no creo que sea un problema de la comunidad de, de seguridad, sea lo que sea la comunidad de seguridad. Creo que es un problema profesional de cualquier de cualquier gremio. ¿eh? Eh, lo que pasa es que en la comunidad de seguridad, como hay hay, hay, hay cierto misticismo y, y hay personas que realmente saben muchísimo y que son eh, geniales y... Y ahí había una época muy mítica de los 90, los 80, sobre seguridad y se, quizás esté un poco más, más potenciado. Pero creo que se da en cualquier gremio, no creo que sea un problema exclusivo de... O sea, de en el área de seguridad, a mí lo sorprende es que muchos paramos eso, muchos los que como que llamamos a la atención a la sí. persona cuando lo vemos. Y eso es que no lo ves en otros gremios tanto ¿no? Sí, no. sí. En otro tema, no quiero mover el. No, 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 no quiero. Sacudirlo. Pero... Sí. Eh, en la seguridad, sí que, por lo que te decía de la meritocracia, que es un pilar, ha sido o ha sido un pilar fundamental de, en, en la seguridad la, la, y en el hacking, la meritocracia. O sea, soy tan bueno como aquello que soy capaz de hacer. ¿no? Eh, el, sí, el, el, el reventar. El, cualquier cualquier sistema o el o el callar o, o, o quedar por encima estaba bien 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 visto pero no en, en ese sentido al final ha derivado en algo como, como malo ¿no? eh, pero sí que ha estado bien visto el, el, el ser porque era la única forma de, de sentirse reconocido el decir oye tú eres el que hizo tal ah pues entonces ganas puntos no eres, eres mejor Ah, ¿tú qué has hecho? Yo pues nada, no sé, yo trabajo, ¿no? O sea, simplemente trabajo o, o me dedico a auditar sin hacer mucho ruido, es tan digno como cualquier otra cosa. Pero el, el asuntos como, como ser el que más hace algo, querer destacar de alguna manera, ha sido a resultas de hacer bajista el avispero y quizás ha fomentado ese ya derivado en algo un poco loco de, de lucha de, de egos y esa es una tontería muy grande y continuando con las cosas que has trabajado tú sí. mencionaste que eh, durante los últimos ocho años he estado publicando noticias con una al día sí. sobre, sí. sobre ese proyecto sobre en el mundo de, del internet ocho años una vida yo, una al día comenzó en el, en el 98 y ha sido una referencia para muchísima gente. La comenzó Bernardo Quintero y Antonio, Antonio Ropero, luego se, se unieron Antonio Román y Jesús Fea en el proyecto de Ispasec. Es un, yo creo que, que Bernardo, que ha liderado la parte, la parte técnica de Ispasec durante mucho tiempo, es una de las personas no sé, es bastante especial eh, para mí a nivel personal y luego a nivel de conocimiento en el, en el tú a tú y, y a muchos niveles para mí ha sido bastante referente. Es una persona de las más inteligentes que, que conozco y ha llevado ha llevado la parte técnica y de SPASEC y un al día como proyecto estrella de una noticia de seguridad en en, al día ya llevan pues desde el 98 son 
16 años que, que va a cumplir interrumpidamente, un visionario, pensó que en el 98 no había forma de publicar una noticia al día, que no había material en español, y bueno, fíjate, eh, y lo, lo, ha, lo ha conseguido. También fue un visionario con, con Virus Total, en 2000, 2004 comenzó, eh, se hizo público, pero en realidad comenzó en 2002, Julio programándolo, Julio Canto. Y mi proyecto en un al día fue, pues, bueno, eh, siempre me ha gustado escribir, creo que, que se, me da, se me da bien, respeto mucho la literatura, yo, las palabras y la ortografía y la semántica me encantan, y respeto mucho la, la palabra. Y eso no tiene nada que ver con mi parte técnica de, de seguridad, pero bueno, unido, se ve que quedaba bien en un al día. Y es un, para mí ha sido un proyecto precioso porque he tenido la libertad de escribir sin, sin ningún tipo de, de problemas de molestar a nadie o con toda la libertad de molestar a cualquiera. O sea, con las dos, las dos vertientes. Pasé totalmente independiente. Siempre he dicho lo que quería, al margen de publicidad, incluso en contra de la propia Pasec. Y he escrito con total libertad sobre seguridad durante ocho años y un periodo que, que la verdad que me ha, me ha aportado mucho, me, me ha encantado. Me ha permitido eso, total, total libertad, informarme, explicar, eh, compartir, programar, iniciar nuevos proyectos. La verdad que ha sido excelente. Eh, y sigue, sigue una al día con, con Ispacel, yo la sigo bastante porque es como un hijo pequeñito mío que, que he, cuidado he cuidado durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y me mencionaste que también eres autor, escribiste un libro sobre el mundo. Sí, eh, cuando empecé en esa... esa esa carrera meteórica, pero no por mérito, sino porque empecé como consultor de seguridad sin, sin experiencia previa. En, en 2000, al, al poco, eh, me tomé un tiempo para reflexionar de todos esos dos años que había pasado en, en la empresa, que fue comprada y no me apetecía ser comprada en ese momento. Entonces me salí y, y empecé a pensar y, y empecé a escribir todo lo que estaba pensando, todo lo que había aprendido durante dos años, que era a cámara rápida toda una vida ¿no? en, en seguridad, que, que me había faltado en los 90. Y, y escribí un par de libros que ya están descatalogados. Eh, lo llamaron Hack Paso a Paso, a mi pesar. Hack Paso a Paso volumen 1 y Hack Paso a Paso volumen 2. Y lo escribí en realidad para una revista, pero tuvo tanto éxito que lo sacaron el libro. Era una sección, ¿no? de una revista, la revista Arroba en España, que tuvo mucho éxito. Y, y lo hicieron un libro. Se vendió bastante bien, la verdad que nunca lo supe exactamente porque desaparecieron y, y bueno, eh, se quitaron un poco del medio de, de mala manera. Pero mmm, ahí tuve, ahí sin quererlo, solo tenía ahí como explicado un poquito cuál era el proceso, eso que me preguntaba de que, ¿qué te, cómo te gustaría que te explicaran a ti la, la seguridad. Pues yo no intenté no lucirme, intenté decir, pues mira, olvida todo lo que te dice y vamos a empezar desde el principio. Porque ¿Estás seguro de que sabes cómo funciona eh, el protocolo antes de intentar, eh, no sé, entrar o romperlo? ¿Sabes cómo funciona el protocolo? Si no sabes cómo funciona, ¿por qué estás intentando romperlo? Porque te está yendo a una página de exploit y aplicando a lo loco. Entonces bajé un poquito hacia, hacia la seguridad base, a lo, a lo fundamental. Y la verdad que parece que, que acerté, 
eh, de hecho hace tres, cuatro años puede ser que, que se me acercó, esos libros se publicaron en 2003 y 2004, o 2004 y 2005, no recuerdo, y se me acercó una persona, y un chaval, y me dijo, oye, que te, tú eres el autor de, de estos libros, los guardo, y que sepas que diez años después me siguen valiendo, que, que sigo consultándolos porque la verdad que no han pasado de moda, están muy bien explicados y tal, y la verdad que me encantó. Hace poco también me lo mencionaron por email, por Twitter, me lo dicen de vez en cuando. Y estoy muy orgulloso de esos libros que son con la perspectiva del tiempo. La verdad que para mí son manifiestamente mejorables. Pero bueno, en su momento ayudaron a muchas personas y me gusta eso. Y luego hace, en el 2008, hice el, el anuario sobre la seguridad en español, que creo que hacía falta, un anuario de que explicara qué ha pasado en, en la seguridad y y con anécdotas y con unas pequeñas reflexiones, con entrevistas. Y eso fue, resultó en un al día, en un libro que se llamaba Un al día, 12, eh, 10 años de seguridad. Luego hice Un al día, 12 años de seguridad, una segunda edición, que fue por el décimo aniversario de, de Un al día. No era una recopilación de Un al día, era un anuario sobre seguridad que me gustó mucho hacer porque hice un repaso a, a los últimos años de la seguridad en, en el mundo. Y por último, ya que en pasé también especialicé un poquito en auditar Windows y todos los asuntos de Windows me caen a mí, eh, porque no sé, me parece bastante más fácil Windows que, que cualquier otro sistema operativo. Eh, hice un libro sobre máxima seguridad, que también ha tenido bastante éxito a pesar de tener ya tres años, y que explica un poco, es el único libro, como yo digo, que, que no te recomiendo mentir, que habla un poco de todas las medidas esas de seguridad que tiene Windows que casi todo el mundo desconoce. Eh, ayer eh, o el otro día publicaba un tweet sobre sobre MIC eh, en Windows, lo, lo, la integridad de los procesos, en medio, bajo, alto, y, y resulta que la gente no desconoce totalmente qué significa. Me, me preguntaba en Twitter eso, ¿qué es? Eh, a mí eso me da mucho coraje, los niveles de integridad, que no se sepan, que no se sepa que hay un... un un cortafuego hacia afuera, que no se sepa que existen cosas como Emmet, y, y intenté explicar un poquito cómo funcionan los exploits, por qué funciona, por qué no funciona DEP, por qué SLR se puede eludir, que, que cómo funciona el malware, por qué el NTFS está muy mal organizado, la funda lo fundamental de seguridad de Windows que entiendo que está muy desaprovechado. Y, ese libro me ha aportado muchísimo a nivel personal y demás, me ha, me ha, me ha me ayudó a organizar mis ideas y demás. Y la verdad que ha tenido bastante éxito también. Chema me está insistiendo mucho en que siga con, que escriba otro sobre malware. Me, sí, porque, claro, a él, a él le va bien. La verdad que se vende bien el, el de Windows. Yo quiero hacerlo, quiero hacer un libro de malware, lo tengo en la cabeza. Pero tengo dos niños, tú sabes lo que es eso. Y me está costando. <risa> Me está costando horrores sacar algo de tiempo para, para conseguirlos, pero me encantaría porque me gusta mucho, me gusta mucho explicar. Sí, que vas a, y vas a tener a Chema por lo menos una vez en semana llamándote, ¿y mi libro dónde está? ¿Y mi libro? Sí, 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 sí. sí. Veo que lo conoces, ¿no? He escuchado historias. Pues sí, y ahora lo tengo, lo tengo como, como jefe. Más, bueno, como nos conocemos, no tengo la sensación de que sea mi jefe, trabajamos juntos, 
Eh, aunque Chema está todo el día viajando, como él mismo dice. Eh, también, la verdad que trabajo mucho ahora con, con David Barroso, que, que es mi, mi CTO en, en Eleven Pack. Y, y genial, la verdad que bastante bien con, con todos mi, mis compañeros. Y ahora estamos haciendo otras cosas. Yo, la verdad que tengo la, el problema que, que me gusta pasar páginas de vez en cuando y, y hacer otras cositas. Y en Eleven Pass he aprovechado después de tantísimo tiempo con todo, una vez pasado ese, ese duelo que después de mucho tiempo con, con el pase y bueno, también se fue virus total que lo compró Google, lo, lo absorbieron, se me fueron compañeros de, de al lado de mi mesa y, y se me fue Bernardo y se me fue mucha gente. Eh, una vez pasado ese duelo, eh, he pasado un poquito página y me dedico a investigar otras cositas como lo que hablábamos antes fuera de micro sobre sobre el malware de, de Android. Y estamos haciendo cosas chulísimas en, en Eleven Pass, aparte de Latch, que ya supongo que conocerás el, el proyecto, el primer proyecto que ha sacado. No es algo en lo que yo participe directamente en Latch, pero creo que es una gran idea que puede aportar mucho. Hay otros como Fast, el, como proyecto, y, y, y Metachill quizás. Pero vamos a hacer cosas muy chulas en Eleven Pass. Una de ellas va a ser con, con tema de, de seguridad en móviles. Y, y no puedo contar mucho porque, porque Chema decidió que nos movamos con patentes y con, con, con una protección a, a las ideas que, que tengo que respetar. Y que, pero me toca morder la lengua. Está chulísimo. Creo que estamos haciendo, sí. Yo lo estoy disfrutando como un enano con lo que estamos, estamos haciendo. Esperamos sacarlo, sacarlo pronto. Me interesa mucho también la, la, la criptografía y lo, la, la seguridad a nivel de, de firma electrónica y de certificados. Siempre me ha interesado bastante, pero últimamente, desde que descubrí lo que hicieron con The Flame, con el, con el malware, y, y antes también me había interesado, pero The Flame fue decir, guau, que, que, qué guapo lo que han hecho aquí, cómo se han hecho con un certificado de Microsoft, esto es maravilloso. Entonces, estamos estudiando muchos aspectos de eso, se ve en el blog, que lo estamos, lo estamos estudiando y demás, y a ver si conseguimos sacar un producto muy chulo, porque lo único que puedo decir, cosa que es pública y notoria, que ya no me meto con la seguridad de, de Android, que, que temas de vulnerabilidades y problemas pues bueno, puede tener más o menos como cualquier... Yo siempre digo que no hay sistema operativo, yo creo que todos son igual de malos, en el sentido de que todos son programados por seres humanos y eso pues, tiene acarrea lo que acarrea. Pero, o sea, no, no creo que sean mejores ni peores, pero o sea, acusar con el dedo por una leyenda negra como tiene Windows y demás cuando ha sido, creo que, ampliamente superada, bueno, pues Android igual, no, no me meto con, con problemas de seguridad y cómo lo gestionan, que creo que lo gestionan mal, eso es mi opinión personal, sino ya con cómo gestionan absolutamente cualquier cosa con, con las aplicaciones, con, con Google Play y, y cómo, cómo funcionan. Creo que, aunque hacen ciertos pasos, no, no, no están haciendo ni de lejísimo todo lo que pueden. ¿Por qué? Pues porque, como decían, sabe todo el mundo, Google es una empresa de de publicidad y tiene que tiene que dejar cierto margen a, a ciertas cosas y, y bueno me parece perfecto que lo hagan así me parece bien. qué quieres que te diga 
El problema es que eso repercute, repercute en que van a crear una leyenda negra sobre Android que a ver cuánto tiempo tardan en, en, en quitarse de encima. Igual que Microsoft todavía no se la puede quitar. Ahora hace poco han enterrado a XP, con lo que genial, o sea, muere el último capítulo de la inseguridad. Ahora empieza eh, una etapa en la que solo tienen que mantener sistemas realmente que son seguros, por definición. Eh, eso le va a venir muy bien. Eh, Google no reacciona y sigue, 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 sigue dejándolo pasar. Y va a crear una leyenda negra sobre Android que, bueno, ellos sabrán. Luego supongo que con un golpe en la mesa se la quitan de encima porque Google es así de poderoso. Me parece estupendo. Pero ya está creando, todos lo sabemos, una leyenda sobre Android inseguro y esas dos palabras juntas. Y bueno, a ver cuándo se la consiguen quitar. No, y, y es como, eh, yo creo que todo el mundo ya me ha escuchado hacer rants varias veces, eh, eh, especialmente cuando se trata de Android, que a mí me, me, aunque me gusta la plataforma, me fastidia el que no saquen CD, el que hagan el patching a, a escondida, el que el Play Store no le apliquen los controles debido simplemente por mercadeo, por decir, ah, somos más rápidos que Apple, ah, ven a donde sí. sí, yo no te voy a sí. estar eh, reventando las pelotas durante dos, tres semanas para publicar todo. Efectivamente, y, 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 y es cierto, o sea, todo el mundo va a decir que le revienta las pelotas, tienes que esperar no sé cuánto tiempo para que te publique Windows Phone, no sé cuánto tiempo para que te publique Apple, y en cuestión de una hora puedes tener subida una aplicación en Google Play. Eh, eso sí es muy bueno, es muy bonito, pero tiene unas consecuencias. Y las la, la están las están pagando. ¿Qué os tienen a cambio? Pues que, bueno, todos esos 25 dólares que cuesta crear cuentas y demás, pues, bueno, están llegando a su a su arca sí, sí, y, y oye que crearse cuenta en Apple son 100 euros creo, ¿no? 100 dólares o... 100 dólares, sí. Sí, 100 dólares o sea que eh, crean una cuenta la cuidan, estas son como más de usar y tirar es una política de, de muchos pocos y después que y... es más difícil de aprender que aprender Java claro, claro claro y bueno, y, y, y Windows Phone es C Char que está tirado en realidad, yo programo en C Char, yo no soy programador realmente y pues programa de echar parece bastante fácil y eh, yo, yo no, no opino en esos aspectos porque no me considero un programador profesional Puedo pro hago programas pero no soy programador me parecen cosas totalmente diferentes yo respeto mucho a los programadores he tenido la suerte de conocer a gente mmm, que no os podéis imaginar programando como son casualmente el equipo de virus total Julio, eh, Santo, Emiliano, incluso Bernardo, son genios programando. Por eso respeto mucho el llamarme a mí mismo programador o, o llamar a otras personas programador cuando he visto lo que he visto. Entonces, mis empleados, yo soy director en mi trabajo diurno, yo soy director de un grupo de reverse engineering. Reverse engineering, yo no. Efectivamente, cuando ves ciertas cosas, ¿verdad que te da puro, no? <risa> yo, yo lo que digo es que fui lo suficientemente inteligente para contratar gente que sabe más que yo. Efectivamente, esa es una de las máximas que, que aprendí también con, con Bernardo y hay que contratar siempre a gente que sepa más que tú. Entonces, eh, a mí eso me crea mucho respeto. El, el llamar a alguien programador, pues, bueno, yo es que conocía programadores con mayúsculas todas las letras y alguna más y, 
y que yo haga un programa no significa que yo sea programa, significa que sé hacer un programa y en C Sharp, que no es ninguna maravilla manejarlo, es muy sencillo. Y bueno, no, no nos desviamos, eh, eh, está siguiendo esa política Google y bueno, va tomando pasito a pasito, supongo que no quiera cortar el rollo, pero mientras pues estamos sufriendo y lo, los usuarios, yo ahora mismo tengo, tengo un Android, y los creará una fama, pero yo me lo estoy pasando en grande investigándolo, que, que creo que, que también cuenta, ¿no? Porque da, da muchísimo juego, muchísimo juego de cómo funcionan los atacantes, cómo se las apañan para, para funcionar y, y colarte, colarte malware, cómo consiguen ofuscar código, cómo consiguen bypassear toda la, la, las contramedidas de seguridad que pone, que pone tanto Android en sí mismo, una vez en el sistema, como la propia market oficial, el propio market. Para mí es, es genial. Igual que me lo pasé de bien estudiando lo CEU y estudiando Citadel y, y SpyI y todo el malware bancario, durante ocho años pasé que lo pasé en grande, porque son geniales, hay que quitarse sombrero ante ciertos atacantes, la verdad y cómo consiguen robarte todo el dinero y, y parsear la página del, del banco, interpretarla de otra manera y cambiarte sobre tu saldo. Me parece maravilloso cómo, lo, cómo consiguen salirse de todos los problemas, cómo investigan. Maravilloso en el sentido romántico, evidentemente es una putada que te roben el dinero un troyano. Y, y ocurre mucho en, en España. La verdad que eso, la gente me lo, me lo pregunta de mi entorno, pero pero es que a mí nunca me han robado, digo, lo siento, pero es que yo lo veo a diario, lo veo a diario porque mis clientes son los bancos, la fuente directa de personas que le han robado y que me dicen, y que te llaman a ti para que hagas forense sobre una señora en Almería que le han robado 3.000 euros y, y suena como, pero eso de verdad ocurre, ¿cómo que de verdad ocurre? Que, lo, que, que trabajo en eso y lo veo a diario y, y en España al menos funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien el, el negocio del malware bancario. Y bueno, yo lo siento, pero me lo pasaba bien haciendo el forense y viendo cómo le habían robado el dinero y viendo el timeline del problema y aislando el malware y luego analizándolo. Yo no soy especialmente bueno haciendo ingeniería inversa, pero como tú mismo has dicho, eh, estaba rodeado de gente muy buena para, para completar el, los trabajos más complicados. Y... Y la verdad que, que apasiona y, y, bueno, supongo que estoy diciendo obviedades que a todos que estamos en el mundo de la seguridad no, nos gusta, ¿eh? La verdad que muchas veces los atacantes no, nos enseñan el camino y nos enseñan la, la, las grandes maravillas que tiene la, la seguridad. Son los propios atacantes los que nos la, nos la muestran en todo su esplendor. Una pregunta, Sergio. Tú que has tenido la oportunidad de ver mucho malware, tanto en el aspecto móvil, que has trabajado con él, en lo que dicen del tiempo hasta lo podemos ver hasta con reporte de que tiró Verizon que tiró hace poco su primer reporte extraño ¿tú crees que el, eh, hemos avanzado más las técnicas de ataque que lo que hemos avanzado las técnicas de defensa? pues eh, a ver del, la, del lado de vista de los especialistas de seguridad y te lo menciono porque voy a mucha conferencia de seguridad y todo lo que veo es cómo hacer un mejor ataque, o mejores técnicas de ataque, o mejores técnicas de bypass, o mejor malware, o mejores herramientas automatizadas para el pentest. 
pero por cada 100 o 50, 80 presentaciones que veo de ataque, si acaso veo una que cubra defensa. Y encuentro que hemos avanzado nosotros mismos más el, el problema sí. que lo que la solución al problema. Las soluciones están un poco estancadas eh, y se cotizan alto. Yo recuerdo que en 2011 Microsoft sacó un curso, ¿verdad? Eh, para para intentar, una, para que alguien le propusiera una técnica para protegerse con, contra los exploits. Y la pagamos muy, muy bien. Sin embargo, es cierto que técnicas de ataque aparecen a diario. Me parece una buena observación por tu parte. Mientras que técnicas de defensa estamos un poquito estancados. Una de mis quejas es por qué demonios estamos todavía hablando de antivirus en Windows. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos hablando de lo mismo que en los 90? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la primera respuesta que salga de la boca de todo el mundo que le pregunte por seguridad en Windows sea un antivirus? 25 años después. No, no tiene sentido. La primera palabra que debería salir de una persona que utilice Windows hoy en día y le preguntes por qué medidas tomas de seguridad, debería ser eh, M. De, eh, debería ser eh, Chrome como navegador, debería ser el cortafuegos hacia afuera eh, y, y no, no avanzamos, y si avanzamos se hace muy lento con todo desactivado por hacer el gesto como hace Windows y demás yo creo que comparto tu, tu postura de que es cierto que hemos avanzado muy poquito los atacantes avanzan mucho en, en, en defensa estamos un poco estancados, se hace cierta cierta eh, avances en el asunto de, del anti-exploit, que el problema hoy en día yo considero que, que es la, la, las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades y explotarlas y, y las infecciones a través del navegador son los que lo que más se cotiza. Hay poca... La única protección son la, lo, los programas anti-exploit anti que el único que existe gratuito y que funciona bastante bien es M. Y, y, y Emmet ha avanzado, lleva como cinco años ¿no? eh, eh, ahí fuera y, y avanza poquito también. Hay técnicas de defensa, recuerdo que Emmet venía con cinco o seis, ¿no? Ahora mismo no sé si tiene ocho, nueve o diez. O sea, es como... La versión 5 ha mejorado bastante, con todo y que me rompió muchas cosas. Y ahí sí. otra vez el problema. Una de las personas sí. que defensa no avanza tanto. Es el backward compatibility que hay que mantener. Entonces, es... Te he dicho antes que enterrar XP es un gran logro, que era necesario, justo y necesario ya, el descanso de, de ese sistema operativo. Es cierto que... Un parche hoy. Manda huevos, ¿vale? <ríe> sí. Pero no vamos a sacar más parches. Justo yo creía lo contrario. Eh, justo yo creía que, que lo que iba a hacer era preparar terreno diciendo unos meses antes que, que bueno, ya este parche no lo podemos sacar porque ya implicaría remover todo el, el problema de que no se puede solucionar realmente por las raíces. tal Una historia que yo ya he oído con Office muchas veces. No ha tenido piedad con Office en ese aspecto. Ha, ha dejado de sacar parches incluso antes del fin de su vida. 
Sin embargo, con XP nos confunde un poquito todo y saca un parche, pues justo después. O sea, no, no, no entiendo muy bien. Ya, lo, me acabo de enterar, o sea, ya pensaré muy bien por qué, por qué lo, lo ha hecho. Pero no, no tiene mucho sentido. Entonces, el, como tú dices, el Legacy, el software Legacy, a mí me lo ha roto y me, me rompe muchas cosas, cada vez menos, cada vez menos, ¿cierto? Pero bueno, somos muy comodones y no nos gusta, el usuario odia tener que, que hacer cualquier movimiento, un clic de más le supone la misma vida, ¿no? Y, y me parece totalmente injusto. Estamos ante máquinas muy complejas, estamos metiendo toda nuestra vida en un ordenador, que menos que tomarte ciertas molestias para protegerlo. Y si tienes que estar como un administrador y meter la contraseña cada vez que quieras hacer algo, pues lo haces, porque es tu ordenador, es tu, es tu comunicación, es tu vida, es tu tu intimidad, son tus fotografías, son tus documentos, qué menos que tomarte una mínima molestia. Así que sí, es cierto que, que todo, todo toda eh, software de seguridad que utilices o, o técnica o, o, o que tú normalmente hagas ciertas técnicas porque quieres, quieres hacerlo de esta manera o precauciones que tomes, eh, si tiene alguna molestia, pues bueno, ¿qué crees que te diga? Eh, hoy en día funciona así, que tienes que proteger Tienes mucho más que proteger que hace 15 años en tu ordenador. Hay mucha más información en, en, en él. Y las técnicas que, que, han, que han salido hay que, hay que aprovecharlas. No podemos estar hablando siempre de lo mismo. No, y, y, y mucha gente me pregunta, oye, Carlos, ¿qué tú me recomiendas para mi ambiente para hacerlo más sobre? Muchas veces mi recomendación es sencilla. Haz upgrade. ¿Haz qué? Haz upgrade de, de tu plataforma. Ah. Porque voy todo sí. y, y lo otro es estandarización. Me dice, ah, no, pero que estandarizo un ataque que me joró un sistema, me lo joró a todos. Y yo digo, no, no necesariamente, porque todo depende el administrador. Es como tú bien mencionas, todos los sistemas son seguros. No, todo depende no, no, no. de lo administre también. Mm. Mm. Seguridad depende de quién lo administre, porque yo he visto sistemas Linux que dicen, ah, esto es Linux, ay, tiene un uptime de un año y un año y lo que me, el, el administrador bien orgulloso lleva un año sin un solo reboot y en mi mente sí. yo digo mmm, han salido tres exploits de kernel y este mamado no. que necesitan un, un reboot sí sí eso eso lo, lo yo era de los de no 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 hacer reboot a, a ciertas máquinas eh, incluso cuando parcheaba el kernel, pero porque estaba a nivel interno y no tenía ningún usuario, por eso me quedaba un poco más tranquilo. Pero sí es cierto que se muestra como un poco con orgullo, mientras que con Windows nunca puedes conseguir más de un mes. Eh, pero es una tontería, hay que, hay que hacer, hay que actualizar. Pero hay, hay un problema con el dinero. Eh, hace poco eh, me preguntaban en, todavía en Ispasec, cuando hacía auditoría y consultoría, mira, Dice, yo tengo un, una planta de, de no sé cuántas máquinas en XP. Eh, hacer upgrade a, a Windows 7 me cuesta X dinero. Vale. ¿Qué hace, qué, qué me costaría blindar XP? Y me preguntaba a mí directamente porque he dado muchas charlas al respecto y demás, como, cómo asegurar un sistema más, muchísimo más allá del antivirus. ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cuánto me costaría? Y digo, pues mira, te cueste lo que te cueste es una huida hacia adelante que no tiene sentido si 100 licencias de 7 te cuesta X cientos de miles o miles de euros 
y esta consultoría te va a costar menos probablemente, la implantación primero que te va a dar muchísimos problemas. Porque estás construyendo sobre una base rota. O sea, por mucho seguridad que le metas, incluso a SLR de forma artificial, a XP, que se le puede hacer y demás, probablemente rompas muchos programas que ya tienes. Si tienes un, un Adobe Reader 8, que todavía lo utilizan, o 9, te va a romper muchísimas cosas, te va a costar mucho. Y segundo es una obedecida de la gente que no va a ningún sitio. Es como una, una solución a corto plazo. Así que la recomendación obvia era, bueno, lo siento si te cobran las licencias, pero tienes que actualizar. Y, y es así. Y es tan sencillo como actualizar el sistema operativo o cualquier otro programa. ¿no? Es una recomendación, como tú dices, muy sencilla y bastante, bastante efectiva. Mucho más de lo que piensa la, la gente. Mucho más que el antivirus, por ejemplo, el tener todos procesos. Y no tan solo eso, sino que otra cosa que la gente también se olvida es utilizar lo que tienen, que es algo que no entiendo. A suponer, si tú tienes un switch, eh, Cisco, que tiene la capacidad de hacer private balance, donde tú le puedes decir, mis PCs no van a hablar entre sí, solamente van a hablar con el server. Implementalo. Si tú yeah. segmentar tu y crear la CL con los switches que tienes, ¿Para qué te vas a comprar un Fortinet, un Checkpoint para segmentar tus redes o un módulo de Firewall para tu eh, para tu Core mm. Switch o tu Enoflow Switch? Cuando los switches que tienes tienen la capacidad, aprende a usar lo que tienes en vez de gastar en... en bueno, más te... complejas, muchas veces. una de las de la anécdotas que yo cuento también, ya y ya me estoy remontando a 2002, eh, cuando yo era consultor de esta primera empresa de seguridad y aprendí a, no estaba yo maravillado ¿no? con el IP tables y, o IP change que todavía funcionaba un poco en los kernels más antiguos y, y nos pedían un cortafuegos para, iban a poner un cortafuegos ¿no? en, una, en una empresa pública y era como revolucionario pues sí, estaban totalmente de cara a la red, iban a poner tan simple como poner un ordenador en medio y cortar ciertos 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 puertos y redirigir otros eso era una un, una tarea que tenían y era una empresa pública un ayuntamiento en, en Málaga y bueno tenían tenían tres mil euros para hacerlo y nuestra primera propuesta fue obviamente un pequeño ordenador con un con una Debian y, y un IPTable. Pero fue, fue imposible. ¿Por qué? Porque eso le costaba muy, muy poco. Y sí, sí, o sea, me decía, o sea, me estás diciendo que me haces la solución por, por 500 o 1000 euros o me estoy inventando la fija, no la recuerdo en absoluto. Creo que eran pesetas todavía. Eh, pero si yo tengo 3000, ya, ya, pues, enhorabuena, genial, ¿no? No, no genial, ¿no? Si yo no me gasto este dinero, el año que viene no me dan el presupuesto. Yo me, me lo tengo que pulir. Y ahora se nos ha ocurrido esto para pulirlo. Y es más, si me lo pones un poquito más caro, te lo voy a aceptar. Porque eso ayudará a que yo el año que viene pida más dinero para mí, mi, mi sección de seguridad de, de seguridad de la información de, de esta parte de la ayuntamiento. Y bueno, a mí me, me sorprendió muchísimo en su momento. No, 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 no me cabía un poco en la cabeza. Pero desgraciadamente... Funciona también así, tanto en empresas privadas como, como en públicas. Tú no puedes decir, si tú eres un administrador y dices, tranquilo jefe, 
eh, no se preocupe que le voy a ahorrar mil euros. Yo lo que voy a hacer es, deme 100, me compro un pequeño ordenador y tengo aquí un cortafuego. Estás asumiendo una responsabilidad ante tu jefe que probablemente se diluya mucho si pasa algo y le dices, perdona, pero es que tenemos aquí un cortafuego profesional, no ha podido ser culpa mía. Sin embargo, si ocurre algo y lo has hecho tú con tus manos, que, eh, eh, ayudándole en el presupuesto y rebajando el presupuesto, el jefe te echará la bronca. Mm, eso es un problema real y tú prefieres eh, hacer... Y, y, y eso es con lo que yo llamo las soluciones homemade. Pero también me refiero a utilizar lo que el sistema operativo ya trae, como tú muy bien mencionaste bueno, anteriormente. eso por supuesto. Windows yo, trae yo un me... cortafuego y mucha gente no lo usa. Hacia eh, afuera no lo usa nadie. No, y están los GPOs. Y muy poca gente bueno, usa los GPOs. No sabe ni cómo arrancarlo. Es que ni cómo ver la pantalla, no sabe nada, absolutamente nada. Por eso me yo siempre... Miles de dólares en una solución y cuando yo veo el bill of material, el desglose de lo que están comprando, y digo, oye, ¿dónde está la parte de entrenamiento? Ah, es que tenemos que bajar de precio. Mm, mm. Y recorta la parte de entrenamiento y, y cómo lo vas a administrar. Sí. El, el, que, el que te va a enseñar cómo utilizarlo, lo estás removiendo. Yo, en, en la parte, en el libro de Más en la Seguridad en Windows, digo, mira, para todo el libro, porque hay libros que no me gustan, que son como el arsenal, ¿no? Te dicen, esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta, y no te explican para qué. Yo primero explico un poco para qué y luego digo, pues oye, que sí, que habrá herramientas ahí, yo no conozco todas, pero a lo mejor he usado esta para hacer esto, pero primero te lo explico. Eh, sin embargo, las primeras palabras del libro, como bien dices, son, son dos, ¿no? La, en, el, en el de máxima seguridad. Digo, todo lo necesario para aprovechar al 100% este libro, eh, bueno, todo no, pero la mayoría de lo necesario para aprovechar bien este libro son dos palabras mágicas. gpedit.msc y secpol.msc, que tú las conocerás, ¿no? Son la, las consolas para, para sacar las políticas de GPO y las consolas para sacar la, la parte de seguridad de, de Windows, esa oculta que nadie mira, y que tiene muchísimo provecho para, para, para tu ordenador a nivel personal. Y es cierto lo que dice, aprovecha lo que tienes, que, que probablemente te esté gastando... O siendo bastante injusto, al menos. Me parece a mí injusto, quizás. Con el sistema operativo y con, y con contigo mismo de no, de no aprovechar todos los recursos que tiene al alcance de un clic, que no te cuesta absolutamente nada. O al alcance de preocuparte un poquito de aprender o usarlo. Sí, así es, Juan. Bueno, Sergio, ya llevamos una hora grabando. Eh, uh -huh. Así que, específicamente está tomando dentro de una hora, de verdad que ha sido un placer hablar contigo. Aquellos que quieran saber más del trabajo que tú haces y que te quieran seguir en redes sociales, ¿dónde pueden hacerlo? Pues yo ahora también llevo el blog de Eleven Paz, blog elevenpaz.com. Estoy en Twitter en SSantosV, porque ese Santos estaba pillado, así que arroba SSantosV. Y poco más, no, no, no uso Facebook, no. No me gusta, no me llama la atención. Aunque Twitter tampoco me lo llamaba en un principio, pero bueno, al final sí que le veo bastante utilidad a Twitter. Facebook sigo sin vérsela, <ríe> ocho años después. Y... Sí, el RSS. ¿Verdad? Sí, es cierto. Yo no, no lo pensé así en un, en un primer momento, pero sí que reemplaza la manera de informarte. 
y, y la manera de dar ciertos mensajes más cortos y menos elaborados me parece, me parece bien. No lo veo como un sistema para hablar con la gente, yo solo lo veo un poco más unidireccional, prefiero el email para, para ser bidireccional. El email es ese santos arroba 11 paz ahora mismo con número y, y, y poco más en... Eh, mi email es público y mi nombre aparece porque hay muchísimos artículos por ahí por ahí escritos. Y nada, espero no haber dicho muchas novedades y, y que haya sido un poco entretenido para el que esté escuchando. Bueno, eh, de verdad que un placer de verdad tenerte. Eh, yo mencioné al principio una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu lado fue toda la parte de Marvel Mobile, que fue lo que me inspiró a buscar un poquito más en toda la parte de los problemas que había en Android. Sí, una pena que no pueda no pueda dar muchos detalles técnicos, pero lo estamos lo, lo estamos investigando y la verdad que ha sido como una, un poco de aire fresco en, en el tema del, del malware y, y de la forma de trabajar de los atacantes, que es, es extraño encontrar aire fresco ya para los que llevamos cierto tiempo trabajando casi siempre en lo mismo, ocurría de vez en cuando, ahora la verdad que ha sido como, wow, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿Qué, qué bien lo tienen montado ciertas personas. Hmm. Esa parte del, del malware en, en móvil no he podido hablar mucho, pero bueno, intentaré seguir, como dices tú, dando ciertas pildoritas y hablando un poco del asunto y a ver si anunciamos por fin alguna, alguna cosa. Sí, eso suena perfecto. Uh -huh. A ver si es verdad. First we 
Doesn't trace every buffer Examining the code flow Haven't been to sleep Better pop another dodos I think I'll need a planet-sized urn Cause some men just wanna watch the world burn Your turn Stay out of jail Technologically possible, yeah Drink all the booze Hack all the things Drink all the booze Hack all the things Drink all the booze Hack all the things Got this vodka and this red bull They still give me wings So we drink all the booze Hack all the things Drink all the booze have more firewalls than the devil's bedroom.